0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Zuletzt hatte ich auf Social Media mal wieder gefragt, Was für Themen hättet ihr gerne da draußen mal bearbeitet? Worüber sollen wir sprechen? Was ist gerade relevant, interessant, aktuell? Und wenn man sich so die letzten Monate anschaut, ist ziemlich viel passiert. Und äh, wenn ich viel meine, dann meine ich diverse Vorfälle, teilweise auch leider tödliche Unfälle, die passiert sind. Und da kam eine Frage auf, Und zwar von alon-reinruhr auf Instagram hat äh, gefragt oder darum gebeten, wie man sich als Einrichtung darauf vorbereitet, wenn mal was schief läuft. Also Brand, Unfall, was macht man mit PR, was macht man operations-wise und so weiter und so fort. Und darum wollen wir uns heute unterhalten, was machen wir, wenn was schief geht, beziehungsweise wie bereiten wir uns darauf vor. Jetzt ist es natürlich so, man kann sich nicht immer auf jede Situation drauf vorbereiten, weil man weiß ja auch gar nicht, was vielleicht alles so passieren mag. Es gibt viele verschiedene Situationen, die auf einen irgendwie herunterprasseln können. Und wir haben gesehen, was es für Vorfälle geben kann. Es können Brände sein, es können ähm, maschinelle Probleme sein. Das heißt also, wie wir das in Grönerlund gesehen haben, dass ein Achterbahnzug entgleist und da etwas passiert. Ähm, wir haben aktuell den Krieg in der Ukraine. Das ist auch irgendwie ein gesellschaftliches Ding. Was passiert also, wenn wir militärische Aktivitäten haben? Ja, wenn wir jetzt mal ganz krass denken. Oder wenn wir auch uns darüber nachdenken, oder wenn wir genauer darüber nachdenken, wenn wir eine Freizeitattraktion haben, die in einem touristischen Hotspot liegt wie zum Beispiel einer Großstadt. Ja, was passiert oder was machen wir? Wie bereiten wir uns darauf vor, wenn ein terroristischer Anschlag passiert? Das sind natürlich jetzt alles ganz krasse Sachen und wenn man das so in einem großen Raum bespricht, dann packt man sich auch erst an den Kopf und sagt dann, Ja, aber wie soll das denn passieren? Warum und wieso wir und überhaupt? Das ist ja auch total weit entfernt. Aber ich sag mal so, better safe than sorry. Alles, was wir vorab schon mal vorbereiten können, was wir uns schon mal überlegt haben, wie wir reagieren könnten, das hilft uns dann tatsächlich, wenn es mal eintreffen sollte, was wir nicht hoffen, dass es irgendwann mal eintrifft, dass wir danach auch reagieren können. Und das wollen wir uns genau anschauen, wie bereiten wir uns auf auf eine Situation vor, wenn es mal schiefläuft. Was wir uns diesbezüglich jetzt genauer anschauen, das sind drei wichtige Punkte und zwar einmal das Thema Prozesse, das heißt also der Ablauf für einen solchen Fall. Der zweite Punkt ist dann einmal die Kommunikation, wie kommunizieren wir solch einen Vorfall und die dritte Sache ist Prävention. Was für ein Equipment, für ein PPE, ein Personal Protection Equipment, benötigen wir vielleicht, um in dieser Situation ähm Genauer oder besser reagieren zu können. Und vielleicht eine Sache schon mal vorweg, das Thema Brandunfälle lasse ich hier mal komplett außen vor, weil es gibt durch den Brandschutz in Deutschland ja auch schon gewisse Richtlinien, Verhaltensregeln, ja das kennt ja alle da draußen, ruhig verhalten, zum Sammelpunkt gehen. Notruf absetzen, Türen, Fenster verschließen, wir haben Brandschutzvorrichtungen wie äh, Rauchabzugsklappen, wir haben Nottüren, Evakuierungstüren, Feuerlöscher und so weiter und so fort. Also da sind wir an sich gut aufgestellt, Ähm, aber wir gucken uns natürlich jetzt mal an, wie denn so ein Prozess in einem Freizeitpark oder generell in einer Freizeitattraktion aussehen könnte. Da gehen wir jetzt also direkt zum ersten Punkt, zum Thema Prozesse. Prozesse zu gestalten heißt in erster Linie erstmal sich Gedanken machen. Was könnte passieren und wie reagieren wir darauf? Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Ähm, oft sind solche Prozesse in dem Operations Manual hinterlegt oder man fertigt sogenannte SOPs an, Standard Operating Procedures, also im Endeffekt eine Betriebsanweisung, eine Dienstanweisung, wie man in so einem Fall vorherzugehen hat oder wie man dazu sich zu verhalten hat. Und solche SOPs sind unglaublich hilfreich, denn die haben natürlich den Vorteil, dass die sichtbar und transparent für alle MitarbeiterInnen zugänglich sind. Das heißt also, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wird mit diesen SOPs trainiert. Wir haben also eine Trainingsgrundlage. Es wird auch irgendwo platziert sein, dass man das nachlesen kann. Und vielleicht hat man auch diese SOPs in einem gewissen Turnus, dass man ein Audit macht und dann auch diese ganzen Prozesse, die man erstellt hat, regelmäßig hinterfragt. Ist es noch aktuell? Sind die Gegebenheiten, die wir in diesem Prozess hinterlegt haben, auch noch aktuell? Also gibt es vielleicht neue Positionen? Gibt es vielleicht neue Wege? Gibt es vielleicht neue Bedingungen, die diese Prozesse verändern und dann kann man das Ganze nochmal neu aufsetzen und dann wiederum neu trainieren. Ihr seht also, wir haben hier immer den Circle of Life, das Analysieren, das Herunterschreiben und Herausarbeiten des Problems bis zur Lösungsfindung und dann kommt der Audit, die Kontrolle, dass wir das auch immer wieder in der Überwachung haben und fangen dann wieder von vorne an. Diese SOPs, die können an sich sehr generisch sein, wie gerade schon beim Thema Brand natürlich der Fall, Ähm, aber die sind natürlich das Worst-Case- ganz individuell für jede Freizeitattraktion, weil die Gegebenheiten natürlich überall unterschiedlich sind. Die Wege können anders sein, die ähm, Brandgefahr an der Stelle vielleicht könnte eine andere sein, aber auch die Gefahren generell, die auf einen zutreffen könnten, könnten anders sein. Das heißt also, in einem Schwimmbad habe ich natürlich ganz andere Risiken und Gefahren als in einem Freizeitpark mit einer Holzachterbahn zum Beispiel. In einem Schwimmbad werden wir vielleicht nicht so schnell einen Brand haben, was auch passieren kann, nur weil da Wasser ist, heißt es nicht, da wird es nie brennen, aber die Gefahr, dass da Leute vielleicht ertrinken oder sich körperlich irgendwie verletzen, ist größer als in einem Freizeitpark, wo man in der Regel mit festem Schuhwerk und fester Kleidung durch den Park läuft. Eine SOP, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, oder ein Prozess oder so eine Abfolge, kann in verschiedenen Formen erstellt werden. Das Ganze kann zum Beispiel als Step-by-Step-Anleitung geschrieben werden. Das Ganze kann man auch hierarchisch anfertigen. Das heißt, man fängt an von der eigenen Policy, was für Policies, was für Grundsätze hat unser Unternehmen und bricht das dann runter bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Oder man macht eine sogenannte Prozesskette mit Wenn-Dann-Entscheidung. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund vom Ersteren und vom Letzteren, weil beides hat den großen Vorteil, dass man das einmal aufzeigen kann und auch direkt beim Aufzeigen, das heißt also, wenn ich Schritt für Schritt mir sowas überlege, fällt mir vielleicht auch direkt auf, okay, das ist ein Punkt, den kann man vielleicht anders gestalten, den kann man effektiver, effizienter gestalten oder vielleicht ist der auch komplett überfällig. Kurzes Beispiel, wenn ich jetzt eine Punkt-für-Punkt-Abfolge machen würde bei einem Brand, dann wäre das im Endeffekt das klassische: Ich sehe einen Brand, ich gehe zum nächsten Feuermelder, ich haue auf den Knopf, ich, wenn ich die Möglichkeit habe und das auch wünsche, das selbst zu tun, würde ich einen Feuerlöscher oder Equipment nutzen und dann zu guter Letzt würde ich das Gebäude verlassen und jeden, den ich auf dem Weg finde, mitnehmen und sagen, Bitte verlassen Sie das Gebäude, bitte geht hier heraus. Das wäre jetzt mal ganz schlicht und simpel. Aber was machen wir, wenn es so richtig crazy wird? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Terroranschlag haben. Es gab natürlich gerade um die 2000 herum ganz viele Situationen in London, in Amerika, in Paris etc., ähm, wo man natürlich ganz, ganz... sehr gefährlich reagiert hat, dünnhäutig gewesen ist und auf alles natürlich reagiert hat. Da gibt es zum Beispiel nicht nur die Evakuierung, es gibt vielleicht auch die Invakuierung. Also, dass ich verschließe mich in meiner Freizeitattraktion, weil draußen vielleicht eine lebensbedrohliche Situation herrscht. Wie gehe ich damit um? Was schließe ich zuerst ab? Wie ähm, gehe ich mit den Besuchenden um? Wie gehe ich mit den Mitarbeitenden um? Habe ich Equipment für diese Situation? Habe ich also zum Beispiel... Dinge, wenn ich jetzt an eine, einem Indoor-Spielplatz bin, habe ich vielleicht Windeln und Babynahrung, weil man weiß ja nicht, wie lange man sich da verbarrikadieren muss, ja, also ihr seht schon, das geht in ganz, ganz viele verschiedene wirre Richtungen und der eine oder andere denkt sich dann natürlich, ja, man muss jetzt ja auch nicht alles schwarz malen, ne? es kann ja hier bei uns im Dorf im Süden ja gar nicht passieren, weiß man ja nicht. Also lieber einmal drüber nachgedacht und sich selber so eine standardisierte Prozesskette überlegen, runterschreiben, zum Operations Manual legen und dann einfach parat haben. Weil darum geht es. Das Parat haben, das Vorbereitet sein. Better safe than sorry. Und das ist genau das, was ich auch in meiner selbstständigen Arbeit versuche immer mitzugeben. Habt lieber diese Dokumente parat, als nachher gefragt zu werden, ob ihr Dokumente dazu habt, weil Papier ist geduldig, Papier könnt ihr an der Seite legen, aber ihr habt euch auf jeden Fall schon mal drüber Gedanken gemacht. Und vielleicht fällt euch bei dem Gedanken auch direkt auf, hmm, vielleicht ist es gar nicht mal so richtig so, wie wir das bis jetzt getan haben. Weil das ist natürlich auch ein Punkt, oft kommt das klassische, das haben wir schon immer so gemacht zutage, dann malt man so eine Prozesskette einmal runter und stellt dann fest, ja okay, das machen wir zwar immer so aber vielleicht ist das gar nicht sinnvoll, weil wir vielleicht die falschen Kommunikationswege wählen, weil wir vielleicht die falschen Mitarbeiter mit involvieren. Ja, Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da schon direkt drüber zu stolpern und zu analysieren, um zu sagen, okay, lass uns doch was verändern. Und wie gesagt, das ist das, was ich mit meiner Selbstständigkeit ja auch anbiete, solche Operations-Manuals, SOPs, Dienstanweisungen und Betriebsanweisungen zu schreiben, um dann auch festzustellen, wie ist es. Nicht nur der Serviceprozess, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das werden wir auch nochmal behandeln, aber wie ist denn der Notfallprozess? Ein schönes Beispiel, ähm, wir haben bei einem Kunden mit einem Riesenrad mal überlegt, okay, klar, Evakuierung, man macht das Riesenrad leer, nur man hat ja Strom, man macht es an, man macht aus, Start, Stopp und lässt alle Leute so schnell raus im Falle eines extremen Wetterereignisses zum Beispiel. Aber was passiert, wenn wir den Strom wegnehmen? Wie verhält sich das Riesenrad? Wie verhält sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und was machen wir mit den Besuchern? Weil das Problem ist natürlich an der Stelle, wenn ein Riesenrad keinen Strom hat, kann es sich nicht bewegen. Also haben wir das einmal uns überlegt, was könnte passieren, was für technische Möglichkeiten gibt es da, was für technische Hürden haben wir auch. Ja, in dem Beispiel ist es ganz von so Vorteil, dass die Motoren sich noch durch eine Batterie öffnen und schließen können. Das heißt also, wir können die zwar nicht mehr bewegen, die Motoren, aber wir können die Bremse innerhalb der Motoren noch aktivieren. Und um das Rad dann in Bewegung zu bekommen, muss man es dann halt zum Beispiel anschieben. Also haben wir dann Eine Evakuierungsübung gemacht, haben das auch ausprobiert, haben mit mehreren äh, Freiwilligen dann das Ganze einmal durchgespielt, haben mit drei Mann unten das Riesenrad angeschoben und durch die Bremsen dann nach und nach die Gondeln abfertigen können und äh, ja, so die ganze Situation dann lösen können. Ja, also das muss man tatsächlich einmal durchspielen, durchspinnen. Und ich bin auch jemand, der gerne viele Fragen dazu stellt und auch gerne kritisch hinterfragt, ob das sinnvoll ist, ob das sicher ist, ob dann noch mehr passieren kann an der Stelle. Oder ist das schon das Worst Case, was wir an der Stelle haben? Weil man sollte, man muss nicht, aber man sollte immer noch einen Schritt weiter denken. Denn was kann darüber hinaus noch passieren? Bei einem Stromausfall, bei einer Evakuierung ist alles fein. Wenn wir jetzt aber zum Thema Unfälle gehen, haben wir noch einen weiteren Aspekt da drin und zwar das Thema Kommunikation. Wie ihr alle vielleicht vor einigen Jahren oder schon fast vor vielen Jahren eigentlich zum Glück ähm, miterlebt habt oder nicht zum Glück miterlebt, aber es ist halt schon was länger her, das meine ich damit, ähm, der Unfall auf der Achterbahn Smiler in dem englischen Freizeitpark Alton Towers. Dort ist ein sehr schwerer Achterbahnunfall passiert, der auch noch richtig lange durch die Presse ging. Und das ist etwas, wo das Thema Kommunikation auf jeden Fall richtig, richtig wichtig ist und richtig wird. Denn jeder, der sich plötzlich dazu äußert, vom, von, oder beziehungsweise aus der Sicht des Betreibers oder der Betreiberin, das kann backfeiern, das kann zurückkommen. Also man sagt erstmal nichts, man verhält sich ruhig, Man lässt die Situation erstmal so laufen, im Sinne von, es gibt eine Investigation, es gibt Polizei, Feuerwehr, irgendwelche SachgutachterInnen, die kommen noch mit dazu, um die Situation genau zu überprüfen, was da genau vorgefallen ist, um dann darüber hinaus eine endgültige und finale Kommunikation zu starten. Und das ist halt das Wichtige. Und wenn ihr mal irgendwo einen Unfall habt oder irgendeine Situation und irgendjemand äußert sich nicht auf Anhieb dazu, dann ist das ganz normaler Prozess und man möchte an der Stelle das nicht versanden lassen, sondern man will erst alle Fakten sammeln. Und das ist auch das, was dann Freizeitparks, Freizeitattraktionen weltweit auch sagen würden. Wir sichten erst die Situation und werden uns dann bei euch da draußen melden, bei der Presse, bei wen auch immer, derjenige, der gerade anfragt und werden das Ganze dann nicht klarstellen, aber wir werden euch darüber informieren, was passiert ist. Ein sehr schönes Beispiel ist die Kommunikation, die der Europapark zuletzt bei dem großen Brand äh, im Schweizer Themenbereich oder österreichischen Themenbereich hatte, äh, wo die Zauberwelt der Diamanten, naja, komplett abgebrannt ist eigentlich. Und äh, der Park hat sofort reagiert, hat den Park evakuiert, man hat alles abgesperrt und man hat auch da online Social Media TikTok, Instagram sofort gesagt, es gibt hier eine Notsituation, es gibt einen Brand, den Park bitte meiden, bitte geht weg, hat also öffentlich gemacht, dass es etwas gibt, was vielleicht für euch gerade draußen nicht so gut ist und man hat auch direkt gesagt, sobald wir mehr wissen, werden wir euch äh, informieren und das hat der Park auch getan, also man hat hier einmal den äh, Weitblick nach vorne gegeben und man hat sich auch natürlich dann gut verhalten, man hat hier Danach sich nochmal gemeldet, die Situation erklärt, was passiert und so weiter und so fort. Und diese Kommunikation ist halt super wichtig, weil man möchte natürlich die Leute auch nicht da draußen im Regen stehen lassen. Gerade die Presse ist natürlich ganz wissbegierig und auch ganz aufdringlich und aggressiv bei solchen Sachen. Die möchten sofort an erster Stelle wissen, was passiert ist. Jetzt haben wir natürlich aber auch die besondere Situation, was machen wir mit Social Media? Weil jeder, der im Park gerade unterwegs ist, der hat ein Handy, der kann das filmen, der kann das fotografieren, der kann das direkt teilen an alle Welt und das geht dann viral. Wie geht man damit um? Tja, das ist immer noch ein Thema, das kann man schwer behandeln. Wie gehe ich mit Situationen um, die schief gehen können? Tja, (lacht) das ist eine gute Frage. Gerade beim Thema Social Media Müsste man, glaube ich, noch viel, viel weiter schwimmen, aber alles, was wir tatsächlich in der Hand halten können und selbst in der Hand haben, das können wir auch selber beantworten und bearbeiten. Und für solche Krisenkommunikation gibt es auch spezielle PR-Agenturen, die das Ganze dann übernehmen und äh, dann als Anfragepartner dann zur Verfügung stehen. Weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Park hat natürlich eine riesengroße Arbeit, seine Baustelle, seine Unfallstelle zu bearbeiten, abzusichern, die Arbeit irgendwie wieder aufzunehmen dann kann man sich nicht noch mit den Tausenden von Medienanfragen beschäftigen und source das in der Regel out. Und das ist ganz normal, das machen große Unternehmen heutzutage auch. Ich kann natürlich auch präventiv sein. Ich kann im Falle eines Brandes natürlich Brandmeldeanlagen haben. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Brandschutz und so weiter ist in Deutschland ein ganz großes Thema. Wir haben auch viele große Brände schon in den deutschen Freizeitparks gehabt, die aber zum Glück ohne großen Personenschaden ausgegangen sind, was... Toi, 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 bis jetzt gut geklappt hat und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so und das ist auch manchmal dann eher äh, zum Bedauern einiger Freizeitpark-Fans, weil dann vielleicht neue Auflagen kommen oder Dinge vielleicht umgebaut werden, die dann nicht mehr so schön sind, aber dafür sicher, aber wie gesagt, lieber sicher als äh, sorry an der Stelle. Aber das PPE, das Personal Protection Equipment, ist super wichtig, auch um präventiv die Mitarbeitenden vor Ort zu schützen. Das heißt, habe ich Brandmelder, habe ich Brandschutz, habe ich Feuerlöscher überall, sind die geprüft, Ähm, habe ich ein Notfallkit, habe ich Erste-Hilfe-Kästen, ja, auch das ist in Deutschland ein ganz großes Ding, das Thema Erste-Hilfe und kann nicht genug... Da kann man nicht genug auf den Sack mitgehen, ganz ehrlich. Ja, habt lieber fünf erste hilfekästen immer irgendwo parat und überall da, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin steht, habt dann erste hilfe drunter, unten drunter und vor allen Dingen schult eure Leute. Das ist super, super wichtig. Auch das ist natürlich etwas, was zum Thema Equipment dazugehört. Das Equipment Mensch, dass die Leute ausgebildet sind und trainiert sind, weil keine SOPs, keine Prozesskette der Welt, kann uns retten, wenn wir am Ende des Tages unsere MitarbeiterInnen darüber nicht informiert haben. Das heißt also, vor dem ersten Arbeitstag gehört es dazu, allen Leuten zu erklären, was machen wir dann, wenn, wieso, weshalb, warum und mit was. Wo finde ich mein Equipment? Gibt es äh, ein Klettergeschirr, was ich mir bei der Evakuierung umschneiden kann? Gibt es einen Helm, den ich aufziehen muss, weil ich irgendwo in keine Ahnung, Thematisierung klettern muss? Und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, ich versuche das Die ganze Zeit so auf den Punkt zu bringen, aber es ist sehr individuell an der Stelle, weil es kommt immer auf die Situation an. Brand und Unfall im kleineren Maße ist beides in der Regel schnell abgehandelt. Wenn ich jetzt mal kurz auf meine Notizen schaue, wenn ich jetzt einen Brand habe, wie könnte da eine Prozesskette aussehen mit MitarbeiterInnen involviert, könnte man sagen, die Mitarbeiter an einer Achterbahn leiten die Evakuierung ein. Entfernen die BesucherInnen und bringen alle in Sicherheit. Die Security kommt dazu, wenn man so eine Abteilung im Park hat. Dann äh, wird das Gelände abgesperrt und es wird eine Räumung eingeleitet. Ähm, Operations und die Duties im Park, die kümmern sich ums Krisenmanagement. Viele größere Parks haben sogar direkt einen Krisenstab, den man äh, einberuft. Man kümmert sich um die Kommunikation und die Presse ist dann an der Stelle um die Anfragen zu bearbeiten, ein eigenes Statement zu erarbeiten, die PR-Agentur zu, äh, zu kontaktieren und halt auch auf Social Media darüber zu informieren, was gerade passiert ist, ob was passiert ist, etc. Ja, das heißt also, hier ist es recht schlicht. Was machen wir bei einem Extremwetter? Das müssen wir zum Beispiel auch uns immer wieder jetzt vor Augen führen. Die Hitze, die wir jetzt hatten äh, in den letzten Wochen weltweit, ja, auch das wird ein Thema sein, das kann auf das Material sich auswirken. Es kann sich auf unsere MitarbeiterInnen und unsere BesucherInnen auswirken. Also sollten wir auch hier überlegen, was machen wir, wenn wir Extremhitze haben, Wind haben? Welche Attraktionen kann ich noch benutzen? Welche Attraktionen sollte ich schließen? Gibt es Rückzugsorte für unsere BesucherInnen und MitarbeiterInnen? Ja, Gibt es irgendwo ein Safe Space? Jetzt rede ich nicht von einem Panic Room, den man vielleicht irgendwo installiert hat mit irgendwelchen Bunkeranlagen. Aber Überlegen wir doch wirklich mal, was passiert, wenn es richtig heftig schüttet. Wo kann ich meine BesucherInnen im Park gerade platzieren? Ja, Und wie gesagt, es ist natürlich kurios, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es macht Sinn, sich jetzt Gedanken zu machen, als dann irgendwann mal, wenn es soweit ist, und man sich dann an die Birne packt und überlegt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das ist ja auch wirklich ein Aufruf an jeden. Es kostet Keine großartige Zeit. Es kostet nicht viel Geld. Es kostet nur ein bisschen Überwindung, ein bisschen Hirnschmalz. Man kann hier schön in einem Workshop auch seine MitarbeiterInnen einbinden oder man macht das im oberen Management. Wie gesagt, ich komme gerne auch dazu und äh, leite das mit ein und kann für euch diese Prozessketten erstellen und diese SOPs. Aber habt diese parat. Und nicht nur bei euren MitarbeiterInnen-Trainings für gewisse Attraktionen, sondern es gilt für alle Positionen und alle Situationen, die es so geben könnte. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wir hatten jetzt Extremwetter, Unfälle, schwere Unfälle, ähm, wir hatten Brände, was meinst du, was für Extremsituationen? könnten noch passieren, auf die wir uns vielleicht sogar zukünftig irgendwie vorbereiten müsste. Das würde ich mich interessieren. Schreibt das doch gerne über Instagram at Freizeitpark oder auch gerne äh, hier bei Spotify könnt ihr das auch mit unten in die Fragen stellen. Mich würde mal interessieren, ob es irgendwelche Themen gibt, wo ihr denkt, Mensch, das ist eigentlich auch mal eine extreme Situation. Sind wir darauf eigentlich vorbereitet? Weil, wie gesagt, man kann sich auf alles irgendwie vorbereiten, aber irgendetwas bleibt dann doch immer liegen. Und das ist übrigens auch normal an der Stelle, ja, also es ist vollkommen normal, dass man vielleicht für gewisse Situationen gar nicht ausgerüstet ist, weil man keine Manpower hat, weil man vielleicht keine große PR-Agentur oder keine Pressestelle hat, ja, das ist vollkommen legitim, es geht nur darum dann aber wirklich sich dann, wenn es soweit ist, Gedanken zu machen und auch wirklich proaktiv zu handeln und sagen, okay, wir gehen das jetzt an und machen das ruhig und gelassen, weil nichts ist schwieriger und schlimmer am Ende des Tages, als eine überhastete Pressemitteilung zu überarbeiten, irgendetwas Falschgesagtes äh, nachher wieder zu korrigieren oder vielleicht sogar auch eine falsch eingeleitete Situation oder, oder gelöste Situation nachher zu korrigieren. Also, better safe than sorry. Ganz easy. Schlussbremse. Ab in die Station, Bügel auf.